0: Irmãos, abram suas Bíblias em Esther, capítulo 7. Esther, capítulo 7. Assim diz a inerrante, perfeita e maravilhosa palavra do Senhor. Veio, pois, o rei com a mão para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho... Disse o rei a Esther, qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará? Que desejas? cumprir á ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse, se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse por mim a petição a minha vida e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos, e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei a e disse à rainha Esther, Quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther, o adversário e inimigo, é este mal, Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei: Acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam um o rei: Eis que existe junto à casa de Amã a forca de cinquenta côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: Enforcai-o nela enforcaram pois a mão na forca que eles tinham que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se apracou. Amados, a palavra do Senhor foi lida. Agora oremos para que ela fale aos nossos corações. Eterno Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, engrandecemos o teu nome nesse dia. Te damos graças, Senhor Deus, porque tu nos deste um caminho para entender e a vida de fé e a vida de prática, que é somente a Escritura. Que Tu nos deste, Senhor Deus, para revelar a Tua vontade, mostrar os, teu, os Teus caminhos e revelar-se a nós mesmos conforme aquilo que Tu mesmo quis se revelar para nós. Aquilo que Tu revelaste a nós pertence a nós e aos nossos filhos para sempre. Aquilo que o Senhor não quis revelar pertence somente a Ti. Mas aquilo que Tu nos deste, Senhor Deus, que nós agora sejamos instruídos pela Tua palavra, que assim como o Senhor falou comigo enquanto preparava esta mensagem, fale com os meus irmãos e irmãs, para que eles cresçam no conhecimento do Senhor, que eles sejam aprimorados na fé e que eles possam Te servir de maneira propícia todos os dias, até a consumação dos séculos, em nome de Jesus, amém. Amados, hoje é o dia 31 de outubro de 2021. Nesse dia nós comemoramos 504 anos da Reforma Protestante. A Reforma Protestante aconteceu porque um homem chamado Martim Lutero pregou nas portas da abadia de Wittenberg algumas teses questionando a teologia da igreja dominante. Na verdade, ele intercedia por uma reforma. Outro exemplo dos reformados foi também João Calvino, que nas suas institutas, ele intercedeu pelo seu povo, os Huguenotes, quando ele escreveu para o rei da França, dedicando as institutas. Quando Wycliffe, ainda um pré-reformador, também intercedeu para que se permitisse que o povo tivesse a língua, a, a, a Bíblia na língua do povo ele também foi contestado pela igreja dominante Tindale, quando morreu enforcado e queimado antes disso ele orou, intercedendo pedindo para que o coração do rei da Inglaterra fosse mudado e as escrituras pudessem ser entregues ao povo em sua língua e por fim, um outro personagem John Knox o pai do presbiterianismo ele intercedia o todo tempo orando ao Senhor, pedindo: dá-me a Escócia ou morrerei. No nosso texto, nós vemos aqui a Rainha Esther fazendo o papel de intercessora, de mediadora do seu povo, entre o rei e o povo judeu. Nesse texto, nós temos quatro personagens de um drama real e, no primeiro ponto, nós temos a mediadora fazendo o seu apelo revelado finalmente ao rei. Se lembrarmos das outras pregações no livro de Esther, vamos lembrar que Esther convidou o rei Amã para um primeiro banquete. Nesse primeiro banquete, o rei fez as mesmas perguntas que ele agora está fazendo para a rainha Esther. E ela não revelou qual era o seu pedido. Não era o momento ainda. Na pregação do capítulo 6, na semana passada, eu disse... que isso também pode ter sido um dos motivos que o rei não conseguia dormir. Ele estava ansioso, querendo saber o que a rainha Esther iria falar. Mas, principalmente, Deus estava direcionando o coração do rei... para que ele não dormisse e para que ele tivesse conhecimento novamente... das coisas que Mordecai fez por ele. Então, aqui no capítulo 7, aproveitando toda essa situação... Nós temos no versículo 2, o rei perguntando de novo a rainha Esther, duas perguntas. Qual é a tua petição, rainha Esther? O que desejas? São duas perguntas que ele faz. Então Esther responde com todo vagar, a sua resposta é uma resposta pensada, planejada. Ela diz claramente, se perante ti, ó rei se perante ti achei favor, se você lembrar da pregação que eu fiz em Esther capítulo 2, você vai ver que eu falei lá que ela encontrou favor porque ela manipulou as situações, não porque Deus tenha dado a ela favor, de fato ele deu, mas ela manipulou as coisas, ela usou o jogo para conseguir o que precisava, aqui ela humildemente se viu, se vira para o rei e diz, se perante ti, achei favor. Ela já não está mais na posição de alguém que está jogando, ela está na posição de alguém que está humilhada, como intercessora de seu povo, intercessora dela mesma, necessitando de graça de alguém que tem poder. E aqui ela então busca o rei e diz, se achei favor, se bem parecer ao rei, desse por minha petição, e ela responde a primeira pergunta, porque ele disse na primeira pergunta, qual é a tua petição, rainha Esther? E ela respondeu, a minha petição é a minha vida. A primeira resposta de Esther aqui é pedir por sua própria vida. Com certeza o rei não entendeu absolutamente nada nessa primeira resposta. Como assim, rainha Esther? O que está acontecendo contra a tua vida? quem está tentando contra a vida da minha rainha, da minha preferida? Mas ela dá a segunda resposta. Ela diz, e pelo meu desejo, que é a resposta da pergunta, que desejas do rei? Ela pede a vida do meu povo. Se todos os irmãos lembram muito bem, até aqui, e aqui também, Esther não diz que ela é judia. Ela foi orientada por Mordecai, como eu disse na pregação no capítulo 2, a ocultar essa verdade, a se acomodar ao pecado, a se acomodar à vontade do rei, está lá disposta a ser mulher de um ímpio, que era uma afronta à lei de Deus. Mas agora, quando ela disse aqui, que ela pede a vida dela e pede a vida do meu povo, com certeza, assuero sabe claramente do que ela está se referindo. Passava menos de três meses que o decreto real havia sido ensinado, assinado, levando todo o povo de Israel a ser aniquilado daí a 11 meses, ou seja, daqui a oito meses em relação agora a este ponto. Portanto, agora o rei sabe, a minha rainha, a minha preferida, é do povo judeu. E aí ela diz no versículo 4, Vou ler de novo o texto sagrado. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez, se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Primeiro ponto da resposta de externo, no capítulo 4. Ela disse porque fomos vendidos. Ela está fazendo uma referência direta ao suborno que Amã deu a Açoeiro para ter o direito de eliminar os judeus, os 10 mil talentos. Então, eles foram vendidos por Amã para serem destruídos por esse preço. E Esther ardilosamente, ou melhor, sabiamente, diz para nos destruírem, matarem e aniquilarem, voltem lá meus irmãos em Esther 3, capítulo, versículo 9, observe o que Amã pediu, se bem parecer ao rei, decretes que sejam mortos e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei dez mil talentos de prata para que entrem no tesouro do rei. Então, decretes que sejam mortos, pesarei os dez mil talentos nas mãos daqueles que os executarem. Ela usa aqui os mesmos verbos no hebraico, só que em vez de serem verbos ativos, ela usa o verbo na conjugação passiva. O que ela está fazendo aqui, meus irmãos? Ela está tirando a responsabilidade do rei pela ordem de Matarem, destruírem e aniquilarem. Mesmo o rei entendendo que ele foi agora ludibriado, Esther não está acusando ele diretamente do que vai ser feito contra os judeus. O culpado não é o rei. Esther está dizendo, você foi enganado. E aqui, quando ela diz isso, a Suero já começa a subir a sua ira, porque ele já sabe... Quem planejou matar sua rainha e por consequência seu povo? Quem foi o homem que o enganou a entregar esse povo por suborno? Entregar a ele o anel de sinete para que assinasse a ordem. E ela continua dizendo: "Mas rei, se nós fôssemos vendidos como escravos, eu me calaria, calaria porque o nosso inimigo não merece que eu moleste o rei, na tradução na árabe. Mas a tradução do aramaico também poderia ser como está na Almeida Revista e Corrigida, que diz assim, ainda que o opressor não compensaria a perda do rei. O que Esther está querendo dizer nesta frase aqui no aramaico é, ele enganou você, ele te deu um suborno de 10 mil talentos. E mesmo que nós fôssemos vendidos como escravos e escravas pela eliminação do meu povo e eu com eles, você ficaria no prejuízo ainda, Açoeiro. Então, o grande plano de Amã, de eliminar os judeus, porque ele era inimigo, ele era um agagita, um amalequita, geraria prejuízo para Açoeiro. Então, Esther usa sabiamente a questão de você foi enganado. Eu estou também entre aqueles que ele quer destruir. E você vai perder para o teu reino um povo que é bênção, aqui no meio como trabalhadores, como servidores, que oram por você, que estão construindo suas casas aqui, como era a ordem de Jeremias, que estão orando para que essa nação prospere. E aqui ela agiu, então, como uma mediadora, revelando o seu apelo. E amados, se nós lembrarmos em Esther 4,16, ela se posicionou dizendo, depois de pedir o jejum do povo por ela, ela disse, depois disso irei ter com o rei, ainda que contra a lei, se perecer, perecerei. Ela como intercessora do seu povo e mediadora, ela agiu como Moisés também agiu. Se vocês verem lá comigo em Êxodo capítulo 32, do versículo 7 ao 14, e depois do 30 ao 33, nós vamos ver que Moisés fez a mesma coisa pelo povo. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou. E diz, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, e eis que é um povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. E de ti farei uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse, Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque, onde dizer os egípcios com mal intentos, os tirou para matá-los nos montes e para consumi los da face da terra? Torna-te do teu furor da tua ira e arrepende-se deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurados, jurado e lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu e toda a terra te tenho falado. dala-ei a vossa descendência para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer o povo. Agora do versículo 30 ao 33. No dia seguinte, disse Moisés ao povo, Vós cometeste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e a vé, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou-se Moisés ao Senhor e disse, Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora, e conduze o povo para onde te disse, eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Aqui nós vemos que Esther, como Moisés Agiu como mediadora de um povo que estava em pecado. Estava para ser destruído. Mas, amados, o que nós podemos aprender, então, de aplicação para nós nesse ponto do texto, é que nós que fomos chamados para ser povo de Deus, temos o papel de intercessores. Nós devemos interceder pelo nosso povo. Devemos interceder por aqueles que estão sofrendo, que estão em pecado, que estão afastados, que estão... Longe do caminho do Senhor... Daqueles nossos filhos que não estão aqui na casa de Deus... Junto conosco... Servindo a Deus nesse momento... Nós precisamos nos colocar na brecha de oração... Nós precisamos buscar interceder diante do Rei... Daquele que está no trono da glória... Para que aqueles que são dele... Estejam aqui junto conosco... Servindo a Deus nesse mundo... Anunciando o Evangelho... Como Esther... Como Moisés... São tipos de Cristo como mediadores nós sabemos que o principal mediador é Jesus Cristo. A diferença de Cristo em relação a Esther e Moisés é que ambos se ofereceram, se necessário, para morrer pelo seu povo. Mas não morreram. Porque a morte deles não seria mediadora da salvação nem deles mesmos. Mas houve um que deveria morrer para que nós pudéssemos ter o caminho até Deus. Jesus Cristo, como nosso mediador, deu a sua vida. Como nosso mediador, Ele despiu-se de sua glória. Quando o Esther fez isso aqui, ela se humilhou também. Ele intercedeu pelo seu povo. Cristo orou por nós enquanto Ele estava no ministério aqui na terra. Ele intercedeu pelo seu povo e Ele continuamente intercede pelo seu povo como sumo sacerdote, como profeta e rei que Ele é diante de seu Pai no céu. Ele se identificou com o seu povo, como Esther teve que fazer depois. Porque quando Mordecai apelou a ela a primeira vez, ela mandou roupas para Mordecai se vestir, sair do seu luto, porque ela, não, eu não vou me envolver. Afinal de contas, qualquer um que chegar perto do rei pode ser morto. Mas depois que ela entendeu que todo Israel seria morto, e ela também poderia ser, ela se identificou com o seu povo, mas Cristo não precisou ser convencido para se identificar com o seu povo que somos nós. Ele veio exatamente para isso e se tornou um de nós se humilhando, se tornando um homem. Ele é 100% Deus e é 100% homem. Ele se identificou com o seu povo. Como eu disse, ele morreu pelo seu povo. E ele tinha um propósito nisso, libertar o seu povo de todos os seus inimigos. Aqui Esther tenta libertar o seu povo daquela sentença que Amã colocou sobre o seu povo, enganando a açoeiro. O Senhor libertou o seu povo, se dando para os nossos pecados. Ele não foi enganado. O rei soberano não foi enganado. Ele fez tudo para a sua glória, para o seu louvor, porque Ele ama o seu povo. Então nós vemos aqui no primeiro ponto, então do versículo 1 ao 4, que Esther, foi um tipo de Cristo, ao ser a mediadora que mostrou o seu apelo revelado ao rei Açoeiro. Essa é a nossa primeira personagem. Depois do versículo 5 ao 8, nós temos a seguinte cena. Nós temos um rei irado e um ímpio desesperado. Voltemos ao texto sagrado. Então falou o rei Açoeiro e disse a rainha Esther. Quem é esse? E onde está esse cujo coração o extingou a fazer isso? No hebraico, onde está aquele que o coração o colocou numa posição tão elevada que ele achou que poderia fazer esse tipo de coisa comigo? Comigo, o rei, me enganando para matar a minha rainha. E a Esther responde, o adversário e inimigo, lembra que ele era uma malequita, ele era o inimigo do povo de Israel, é este mal Amã, e aqui o nosso personagem, o ímpio fica desesperado, é dito que quando ela acabou de dizer isso, Amã se perturbou perante o rei, ele se abalou perante o rei e a rainha, afinal de contas o rei e a rainha já estavam fechados na sentença que seria colocada contra Amã, não havia mais escapatória para Amã, mas o rei não podia tomar uma ação ali naquele momento, por isso no versículo 8 diz, tornando o rei do jardim do palácio a casa do banquete do vinho, desculpa, 7, eu li errado. O rei no seu furou, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio, porque ele não podia agir ali naquele momento, porque afinal de contas ele era culpado, ele era culpado de ter aceito suborno, ele era culpado de ter entregue seu anel de sinete para que outro fizesse uma sentença, ele era o responsável pela lei dos medos e dos persas, como ele ousou entregar seu cinete a qualquer um, mesmo que seja seu primeiro ministro, por isso ele sai no furor da sua ira, e Amã foi rogar sua vida para a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei, paramos aqui no versículo 7, irmãos, o rei sabia que ele precisava dar um jeito em Amã a partir de agora. Mas, como eu disse, ele tinha culpa. Foi ele que permitiu que isso tudo acontecesse. Foi ele que não perguntou para Amã, que povo que você quer matar? Por que você quer matar aquele povo? Peraí, aí, vamos investigar melhor essa situação. Ele, como inconsequente que era, a Suero era inconsequente. Lembra do caso de Vasti? Lembra da derrota que eu contei no, no capítulo 2 contra os gregos? Tudo pela inconsequência dele. E agora, nessa questão dos judeus, mais uma vez ele foi inconsequente. E ele queria vingança contra a mas como fazer isso se eu também sou culpado? Então ele sai irado para isso. Nós temos um, um rei irado, um rei soberbo, que está em queda agora, como diz Provérbios 16,18. 16, 18. A soberba precede a queda. Tanto ele quanto a mãe eram homens soberbos, ele está em queda na queda do erro dele, a mãe está em queda na certeza de que ele será destruído. Lembra no capítulo 6, quando Zeres falou, se agora você começou a ficar é, em decadência com relação a Mordecai, que é da descendência dos judeus, você não vai prevalecer contra ele. Ele sabe que isso já vai acontecer, está se confirmando cada vez mais isso. Afinal de contas, se nós vermos claramente, provérbios 6, do 12 ao 19, abram comigo, falam das características de pessoas como Amã. Provérbios 6, dos 12 ao 19. O homem de Belial, o homem viu... É o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando com tendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que promete, profere mentiras, e o que semeia contenda. Contendas entre irmãos. Faltou alguma coisa na descrição de Amã aqui em Provérbios 6, do 12 ao 19. Amã era exatamente isso. E agora chegou a hora dele ser quebrantado, destruído de vez. Numa ira cega, que era a ira de Açueiro, a justiça será feita, porque é o nosso Deus. Que inclina o coração dos reis, como na pregação da semana passada eu disse. E aqui, nosso Deus está fazendo com que essa ira justa seja aplicada sobre a mãe, através de um homem que se ira indignamente, que é o Rei Assuero. Romanos 12, 19 diz sobre a ira divina: A vingança é do Senhor. Na semana passada eu descrevi tudo o que Deus tinha falado sobre os amalequitas. Ele tinha jurado por si mesmo que os amalequitas seriam estirpados da terra. E aqui ele está fazendo isso começar a acontecer. Romanos 12,19, a vingança é do Senhor. Hebreus 13, 11 diz que o Senhor em sua ira disse a eles, os ímpios, não entrarão no meu descanso. Romanos 2,5 diz... Que um coração impenitente acumula ira contra si mesmo para o dia da ira, e esse é o dia da ira de Deus, contra a mãe. Todas as advertências aqui são para todos os ímpios que possam vir a ouvir essa mensagem. O nosso Deus é um Deus que se vinga irado contra pecadores não arrependidos. Portanto, arrependam-se. O nosso Deus diz que aqueles que não se dobrarem e beijarem o filho, como nós lemos no Salmo 2, no começo deste culto, não entrarão no seu descanso, pois só há um caminho de salvação, somente Cristo é o caminho de salvação, só Ele é o mediador entre Deus e os homens. Romanos 2:5 que eu acabei de ler, diz que aquele que tem o um coração imperitente, acumula ira contra si mesmo para o dia da ira. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morreu na cruz e antes disso Ele absorveu toda a taça da ira de Deus contra os pecadores. Mas só aqueles que admitem que Ele é o seu suficiente Salvador, que entregam sua vida para Cristo, só estes fugirão da ira, da ira divina que será contra Satanás e seus anjos e todos os ímpios que não se arrependam. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos anunciar o Evangelho reformado, que diz que somente Cristo é salvador, somente pela graça somos salvos, somente pela fé que vem como dom do Santo Espírito de Deus, que só é possível compreender pela Escritura, somente a Escritura, para que somente a Deus... Seja dada toda a glória. A destruição de Amã, um Amalequita da linhagem real dos Amalequitas, um Agagita trouxe glória a Deus. Deus será glorificado tanto na salvação dos justos e eleitos, quanto na destruição dos ímpios imperitentes. A ira divina é um atributo de Deus. Nós precisamos conhecer Deus como Ele é, ensiná-lo como Ele é. Deus está irado contra o pecado e colocará a condenação de sua ira sobre os pecadores, como Ele está fazendo aqui com Amã. Jó 4,9 diz que os inimigos de Deus e de seu povo, que somos nós, experimentarão o que lá está escrito: que diz o seguinte, Jó 2:49. com o hálito de Deus perecem, ...e com o assopro da sua ira se consomem. Amã, até o capítulo 5, se vangloriava de ser o primeiro ministro do rei. De ter construído uma forca de 22 metros para o seu inimigo. De ter muitas propriedades e posses. No capítulo 6, ele ainda acreditava que seria honrado com todas as honras daquele que, deu, que, que o rei quer honrar, mas na verdade o que esperava ele, era o assopro da ira para o consumir. E aí acontece o que está descrito no versículo 8. Tornando o rei do jardim do palácio, a casa do banquete do vinho, a Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei, Acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. O rei já tinha voltado, definido que ele iria punir Amã pelo que ele fez, com certeza, puni-lo de morte. Mas Amã, em seu desespero e arrogância, ele cometeu um erro. Ele não deveria primeiro nem ter se dirigido à rainha Esther sem o rei estar presente. Quando o rei acabou de sair para o jardim, ele se levantou para falar com Esther e ele não tinha esse direito pela lei dos medos e dos persas. Mas pior do que isso, em seu desespero ele caiu sobre o divã. Ela estava deitada. Os povos do oriente daquela época, eles comiam deitados num divã. Ela estava deitada, ele que não deveria nem falar com ela agora, estava sobre seus joelhos, caído, provavelmente de joelhos, tentando agarrar ela pelas pernas, pedindo, por favor, interceda por mim, só se você interceder por mim, rainha, eu serei salvo, porque o rei já se transtornou, mas o que o rei viu, foi um homem tentando agarrar a sua esposa, e qual era a punição para qualquer um que tentasse tocar em qualquer mulher do harém do rei? Era a morte. Por isso ele tinha o da guarda no seu harém e tinha mais guardas ainda para cuidar da rainha. Então Amã recebeu a sentença que já estava definida. Ele seria morto, mas agora... O rei que também era culpado, lembra? De mandar matar o povo. Agora ele tinha um motivo real. Uma lei medopersa para matar Amã. E quando o rei diz essas palavras, seus guardas que estão em volta, cobrem o rosto de Amã naquele exato momento. E o que isso significa, meus irmãos, aqui nesse, nesse ponto do texto? O rei não olha para condenados isso está na lei dos Medo e persas então quando ele tem a cabeça dele coberta ali ele, ele é um homem destinado à morte ele não merece nem olhar do rei nem olhar para o rei mais e aí nós entramos na última cena onde aparece o quarto personagem do nosso drama real nós temos um conselheiro atualizado e um ímpio será executado é dito no verso 9 que disse, então disse, Arbona, um dos eunucos que serviam o rei. Se vocês forem comigo em Esther, capítulo 1, no versículo 10, vocês verão que, ao sétimo dia, estando já o coração do rei Alegre do Vinho, mandou a Meumã Bista Arbona, Bigta, Abag, Abita, Zetá e Carcas, os sete eunucos que serviam na presença do rei Açueiro. Então este homem era um homem que servia o tempo todo o rei estava lá vendo todo o desenrolar das cenas do livro de Esther. Desde quando Vasti foi chamada, até este momento eles tinham visto as posturas de Amã tudo o que tinha acontecido, e ele sabia que Amã tinha construído uma forca, um madeiro, de 22 metros aproximadamente, para matar Mordecai. E aí, qual é o conselho de Arbona? Eis que existe junto à casa de Amã, a forca de 50 côvitos de altura, em torno de 22 metros, que ele preparou para Mordecai, que falar em defesa do rei. Então disse o rei na mesma hora, enforcai-o nela, colocai-o no madeiro. Enforcaram, pois, a mana na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. No início do capítulo 2 de Esther, diz que depois daquele tempo da guerra lá que entre os gregos e os persas, o rei se lembrou de Vasti, do que a fizera e do que se tinha decretado contra ela. Mas antes está dizendo ali, e apaziguado já o furor do rei Açoeiro, é a mesma frase que é colocada aqui, então o furor do rei se aplacou. Com a morte de Amã, o seu furor, a sua ira se aplacou, como no caso de Vasti, se aplacou depois de quatro anos. O rei queria vingança em todos esses casos. O nosso juiz, o juiz de toda a terra, é um juiz justo. Mas é um juiz justo que tem uma sentença contra os ímpios. Salmo 7, do versículo 11 ao 16, diz o seguinte. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias... Se o homem não se converter, afiará a Deus a sua espada. Já amou o arco e tem no pronto. Para ele, preparou já instrumentos de morte. Os instrumentos de, o instrumento de morte de Amã foi ele mesmo que fez. Mas foi Deus que inclinou o coração dele a fazer. Preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Ele abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que o fez. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a sua própria mioleira desce a sua violência. A violência que Amã planejou contra Mordecai, um daqueles que era do povo de Deus, caiu sobre a própria cabeça dele. Nós não precisamos nos desesperar, meus irmãos, quando os ímpios planejam contra nós, quando querem nos destruir, quando querem nos ameaçar. Nós não devemos temer aqueles que são, de fato, inimigos de Deus, que estão rebeldes contra o Senhor. Satanás, que é nosso inimigo, que é apenas uma criatura de Deus, que caiu quando Cristo o venceu na cruz, e subiu aos céus, ele está perseguindo a igreja, desde o momento, em que o nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, foi elevado às alturas, e está no trono, à direita de Deus Pai, porque ele não pode mais, perseguir a Cristo, os amalequitas, como eu falei na pregação passada, eles tentaram tudo, contra a raiz de Davi, eles tentaram tudo, contra aquele, que era a esperança de Israel, a rocha eterna, Satanás e seus, seus servidores nessa terra, os ímpios, não podem fazer mais nada contra Cristo. Ele já está exaltado em sua glória, ele está sentado no seu trono e ele voltará. Por isso eles tentarão tudo contra o seu povo, que somos nós. Mas Deus, que é justo juiz, tem uma mensagem para os perversos e também para os justos provérbios capítulo 11 do versículo 5 ao 8 diz a justiça do íntegro endireita o seu caminho mas pela sua impiedade cai o perverso a justiça dos retos os livrará mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados morrendo o homem perverso morre a sua esperança e a expectação da iniquidade se desvanece. O justo é libertado da angústia e o perverso a recebe em seu lugar. Estamos vendo isso claramente aqui no texto de Esther, capítulo 7. O justo Mordecai, que se arrependeu de sua conformação ao pecado e ao secularismo, a partir do momento que ele se arrependeu em jejum de pano de saco buscando a Deus em luto porque o seu povo ia ser destruído a rainha Esther que no capítulo 2 também se conformou ao pecado e aos prazeres de ser rainha ela também se converteu buscou a Deus em jejum e oração e se colocou como mediadora e intercessora do seu povo eles como justos que tinham a esperança voltada para aquele que viria Cristo Jesus, eles receberam de Deus a graça de serem libertos. Aqui nós vemos que o principal inimigo deles, que era Amã, foi enforcado, foi colocado num madeiro, a sua esperança acabou, ele morreu como ímpio, não reconciliado com Deus, não redimido, a sua condenação é o inferno. É o lago de fogo e enxofre eterno. Essa é a condenação de Amã. Mas teve um outro homem que morreu em um madeiro. Todos nós sabemos, como cristãos que somos, que aquele que morreu no madeiro sem pecado foi Jesus Cristo. Ele foi crucificado num madeiro e é considerado maldito em nosso lugar, porque ele fez isso. Morrer numa cruz para que, como eu acabei de ler em Provérbios 5, 8, que o ímpio não tem esperança, nós tenhamos esperança. A nossa esperança é a esperança da ressurreição dos mortos, da redenção de nossos corpos. Nós veremos aqueles que são seu povo, seus eleitos, naquele grande dia quando Cristo voltar. Aqueles que já foram dos nossos amados, aqueles que não estão conosco agora mais, aqueles que o Senhor recolheu para estar com ele nós veremos novamente e essa é a nossa esperança nós temos esperança da libertação que está em Cristo Jesus e o povo de Israel após a morte de Amã o inimigo também tem esperança de alguma chance de libertação porque agora nós vemos que Assuero já não está mais enganado Açoeiro já sabe que Esther é uma judia, que daqui a oito meses, eles têm uma sentença contra os judeus. E alguma coisa agora pode ser feita. Quando nós éramos ímpios e pecadores, nada do que eu e você pudéssemos fazer, poderia nos dar esperança mas a partir do momento que Cristo Jesus nos alcançou, através da Escritura e da ação do Santo Espírito de Deus, que nos deu a vocação eficaz e nos disse que nós só poderíamos ser salvos, nos convenceu da justiça, do pecado e do juízo, porque Ele nos mostrou a verdade da Palavra, a Palavra se revelou a nós. Nós vimos que existe um caminho, um escape, uma salvação. Depois desse capítulo que eu acabei de pregar, daqui por diante, nós poderemos ver no livro de Esther a salvação que Deus providenciou para os judeus, mas nós devemos gravar então meus irmãos, desta mensagem de hoje em Esther 7, algumas claras lições, a primeira é que nós não devemos temer nos colocar no lugar de intercessor do povo de Deus, nós devemos dedicar parte da nossa vida a interceder pelos outros. Cristo Jesus deu a sua vida para interceder pelo seu povo. Nós não daremos nossa vida para salvar ninguém. Nós somos necessitados de salvação e glória a Deus, porque nós que já fomos resgatados em Cristo Jesus, já a temos, somos salvos, temos a vida eterna. Mas muitos dos nossos amados não têm. Muitos dos nossos conhecidos ainda não despertaram para a fé. E nós precisamos, num espírito de reforma protestante, anunciar toda a verdade de Deus, para que todo homem seja indisculpável por não ter se dobrado diante de Jesus. Por isso nós precisamos interceder, orar por conversões, orar pela expansão do reino de Deus, neste bairro, nesta cidade, nessa nação, em todo o mundo, em todos os povos da terra. Além disso, nós devemos saber que o nosso Senhor, Ele se vingará dos, daqueles ímpios que não se arrependem. Nós não devemos tomar a vingança em nossas mãos. Nós não devemos gastar o nosso tempo ficando nós irados contra as coisas que são feitas neste mundo. Muitas vezes nós nos irritamos com tantas coisas que os ímpios estão fazendo com, a, com, as, com os roubos políticos com várias coisas que são feitas com o mal que é realizado neste mundo com, com a prosperidade dos ímpios e nós ficamos irados e a nossa ira não é santa nós devemos sim odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama mas do jeito dele e quando nós nos iramos ao ponto de querer a destruição de um ímpio nós, nesse tempo, estamos errados... ...porque Cristo nos disse que nós devemos amar os nossos inimigos. Mas não devemos esquecer... ...nunca... ...que o nosso Deus está irado contra o pecado. Nosso Deus fará justiça. Nosso Deus não é um Deus frouxo... ...um Deus bonachão... ...que deixa os homens em suas prostituições... ...nas suas adicções... ...nos seus erros perpetuados... ...na sua maldade contra o povo de Deus sem retribuição... acabamos de ver que Amã... foi enforcado no lugar de Mordecai... Deus tem feito isso ao longo da história... para defender o seu povo... existirão aqueles de nós... que morrerão nas perseguições... mas Deus tem todo um propósito dentro disso... isso acontecerá... mas nenhum ímpio... que ousou... como Amã... projetar o mal contra o povo de Deus sairá impune ou ele se arrependerá em Cristo Jesus como Paulo se arrependeu que perseguir a igreja e terá todo o pecado punido na cruz do Calvário em Cristo Jesus ou ele receberá toda a taça da ira de Deus na sua perdição eterna o nosso Deus é justo a sua justiça será plenamente satisfeita e nós devemos saber e glorificar a Deus por ele ser um Deus irado contra o pecado nós não devemos achar como eu acabei de dizer que o nosso Deus é um Deus que passa a mão na cabeça de ninguém porque ele começa a disciplina pela casa de Deus, pelo seu povo, para aproveitamento Esther e Mordecai Precisaram ser disciplinados com toda essa situação para que eles fossem úteis a Deus. Porque eles estavam muito acomodados com o pecado e com o mundo. Eles precisaram passar pela provação do uso de uma malequita para querer destruir todo o povo judeu. Para que eles aprendessem que eles precisavam se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus e o servi-lo. Se nós olharmos para o livro de Esther, meus irmãos, nós não veremos o nome Iavé, Senhor, nem Deus em nenhuma frase sequer, mas ele está claramente aqui o tempo todo. Deus providentemente está cuidando de toda a história e esse Deus que é irado contra o pecado deve levar os ímpios a ficarem desesperados com a sua situação. E como que um ímpio pode ficar desesperado na sua situação hoje em dia, irmãos? Se eu e você ousarmos pregar o Evangelho em sua plenitude, lei e graça para todos os ímpios, não se importando se vamos perder amizades. Porque quem está sendo desonrado é o nome de Deus, quando um ímpio não se arrepende, quando um ímpio não deixa sua impiedade mesmo que ele não seja um dos eleitos essa sociedade não pode ser destruída pela impiedade ela precisa ser transformada pela palavra e é por isso que nós estamos aqui para pregar o evangelho para que homens e mulheres sejam salvos mas também para frear o mal nessa terra pois o Espírito Santo de Deus está em nós e enquanto o Espírito Santo de Deus estiver nessa terra o mal precisa ser freado e como nós fazemos isso? pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho, transformando os lugares aonde nós estamos inseridos, através da verdade da Palavra de Deus. Não, não, não achem mais importante manter uma amizade de 30 anos e deixar a pessoa em seu pecado, satisfeita, achando que ela está tranquila. Os ímpios têm que se desesperar da Palavra de Deus. Nós precisamos deixar claro que se eles continuarem no caminho que eles estão, eles irão para o inferno de fogo. Lutero, sempre, em todo culto, pregava os dez mandamentos como a lei, porque ele dizia que não poderíamos apresentar a graça sem apresentar a lei e o justo juízo de Deus. Nós devemos fazer o mesmo, nossa liturgia tem o momento em que nós falamos da lei e depois mostramos a graça porque nós não podemos fazer como o evangelismo atual em que as pessoas mostram um Deus amoroso cheio de graça, sem lei nenhuma porque só, só temos pessoas emocionalmente transformadas pessoas que não vivem um verdadeiro evangelho que é o evangelho da lei e da graça porque quando nós somos salvos pela graça o que Cristo faz é nos fazermos voltar para a lei para que ela seja para nós, não mais um aio para ir a Cristo, mas para que seja a nosso procedimento de conduta. Várias vezes aqui no texto de Esther, eu citei que foi a lei dos medos e dos persas, que Deus usou para extinguir a mão da terra. É a lei que é preciso ser pregada para os ímpios que estão lá, vivendo em seus pecados. Nós não devemos apresentar a graça de Cristo antes que eles entendam e se desesperem. Amã se desesperou e foi buscar a intercessão de Esther. Mas já era tarde para ele, porque ele várias vezes foi contra Deus. Nós não podemos deixar, meus irmãos, que os ímpios fiquem sossegados. Quem na sua família está sossegado no pecado quem no seu trabalho está sossegado no pecado fale da verdade da palavra de Deus use somente a escritura não use psicologia não use nada secular use somente a escritura para despertar consciências para Amã não havia salvação mas para mim e para você houve um momento em que Deus nos chamou Compartilhava no carro do presbítero, quando víamos para cá, que Deus me chamou quando eu li Êxodo 20. Exatamente a descrição da lei. E ele me mostrou que aonde eu estava indo, que era a igreja romana, a igreja que caiu, a sinagoga de Satanás, aonde o anticristo está lá como Papa de Roma. Naquele lugar, lendo uma Bíblia, eu saí de lá, porque sabia que ali não era a verdade. Foi preciso primeiro a lei me mostrar isso. Só a lei, através da ação do Santo Espírito, faz com que os corações dos homens vejam a sua sujidade, a sua necessidade de Deus. Amã só foi pedir socorro, quando ele viu que já estava tudo perdido. O rei já tinha definido o seu destino. Os ímpios... Se forem levados à verdade do Evangelho pela pregação da lei, talvez eles ainda tenham escapatória se eleitos forem. Nós vamos deixar de fato que eles continuem cada vez mais na lama? Nós precisamos pregar toda a verdade de Deus. Isso é um dos pontos da reforma protestante. Toda a verdade de Deus precisa ser pregada. Sola a escritura também tem tota a escritura. É toda a verdade de Deus que deve ser pregada por isso graças a Deus nós estamos passando pelo livro de Esther todo aqui né, nesta igreja nós estamos lendo todo o livro de Esther mesmo sendo um livro que não tem o nome de Deus como as pessoas dizem para mostrar aos irmãos e àqueles que vão ouvir essa mensagem que Deus está presente que Deus em Cristo está mediando diante do Pai por nós que o Santo Espírito na Terra está intercedendo por nós que nosso Deus está irado contra o pecado e Jesus Cristo virá como juiz. E por fim, que os ímpios não deixarão de sofrer sua punição. Não se desespere pelo que os ímpios estão fazendo. Não perca o seu tempo, amado irmão, se irando porque governadores humanos estão indo contra seus direitos, contra a igreja lute contra essas coisas, com a verdade do Evangelho, sabendo que o nosso Deus está mais irado contra eles do que você, e que a vingança é dele. Aqueles que não se arrependerem não entrarão no descanso. Você já tem um descanso prometido. Você vai entrar no descanso, que é o novo céu e a nova terra. Então, amados, dentro desse livro, desse texto de Esther, nós vemos aplicações para a nossa vida, a nossa vida deve ser a vida de justos que somos, que amam a palavra, que buscam o verdadeiro rei em intercessão por aqueles que precisam. E que sabem que esse amado rei quer a nossa humilhação diante dele para que nós vivamos integramente. Que Deus abençoe o meu, a todos vocês, meus irmãos, e todos que ouvirem esta mensagem sabendo que o nosso rei breve virá e estaremos para sempre com o Senhor.